0: Hochzeitsplauderei, der Podcast rund um eure Traumhochzeit. Hallo Franzi, schön, dass du heute da bist. Hallo. Franzi könntet ihr eventuell schon von der ein oder anderen Seite mal kennen, denn tatsächlich ist die Franzi die gute Seele der Hochzeitsplauderei. Deswegen habe ich auch nicht herzlich willkommen gesagt, denn eigentlich bist du ja schon mittendrin bei uns. Franzi ist aber auch eine Bride-to-be-mal gewesen. 2016 ging der Startschuss zu ihrer eigenen Hochzeitsplanung los und hey, dazu müssen wir natürlich mehr wissen, denn tatsächlich... Sie hat ihre bessere Hälfte geehelicht und führt seitdem, seit mehreren Jahren, eine gleichgeschlechtliche Ehe. Und wie ihr wahrscheinlich alle wisst, sind wir sehr, sehr offen in der Hochzeitsplauderei auch diesem Thema gegenübergestellt. Und gerade aus diesem Grund ist das so super wichtig, auch eine gleichgeschlechtliche Ehe mal und ihre ganzen Thematiken zu beleuchten. Deswegen lehnt euch zurück und lauscht einem neuen Lausch! Franzi, wie gesagt, ist die gute Seele. Heute sind wir tatsächlich mitten bei ihr zu Hause. Also wenn ihr mal einen kleinen Wisper hört oder eine kleine Klingel, dann ist das nicht ja, der Nachbar von nebenan, sondern unser viel good manager einer von beiden, der Jasper. Das ist nämlich Franzis Hund und der begleitet uns heute ein bisschen in dieser Folge wahrscheinlich. Franzi ist die gute Seele, habe ich gesagt, weil ihr könntet sie kennen aus unseren Social-Media-Kanälen. Dort übernimmt sie oftmals unsere Stories und zudem schreibt sie eure Liebesbriefe. Wenn ihr also die aktuellen Hochzeitstrends oder Hochzeitsbräuche wissen möchtet, Tipps und Tricks von uns haben möchtet, dann abonniert auf jeden Fall unseren Hochzeits. Liebesbrief auf unserer Website www.hochzeitsplauderei.de. Dort in den Fußnoten findet ihr unseren Liebesbrief. Jetzt aber zu dir, liebe Franzi. Ich würde sagen, für all diejenigen, die dich jetzt noch nicht so gut kennen, sag doch mal ein, zwei Sätze zu dir. Wer bist du? Woher kommst du? Was macht dich aus? Welche Hobbys hast du? Erzähl mal. <lacht> Darauf bin ich gar nicht
1: vorbereitet. Das war nicht in den Fragen. Der <lacht> <lacht> ähm, ja, ich bin Franzi, ähm, 32 Jahre alt, wohne jetzt wieder in Nürnberg, komme auch hier aus der Gegend, beruflich ähm, selbstständig und hier und da angestellt, so ein bisschen allrounder überall tätig. Was mache ich gerne? Ähm, mit meinem Hund viel rausgehen und Sport und mal ein Vino trinken hier. Ja, wir trinken gerne ein
0: Wino zusammen, denn ihr müsst wissen, Franzi und ich, wir kennen uns schon seit einigen Jahren. Wir haben zusammen unsere frühere Ausbildung mal gemacht, mhm. das liegt jetzt mittlerweile zwölf Jahre zurück. Krass. Das ist echt verrückt. Deswegen, ja, Wino trinken wir immer gerne zusammen. <lacht> <lacht> ja, Jetzt aber zu deiner eigenen Planung, der Hochzeit. Da ist Jesper gewesen, falls ihr ihn habe. gehört habt. Ähm, wann und wo habt ihr jetzt beide denn geheiratet?
1: Also wir haben ja zweimal geheiratet, also standesamtlich 2017 am 18. August und jetzt muss ich selber nochmal nachdenken, <lacht> ähm, die richtige Trauung oder die freie Rede oder unsere Feier mit allen Leuten, mit unserer ganzen Family und allen Freunden war am 18.08.2018. Genau und ähm, die standesamtliche Trauung haben wir in Kollenberg gemacht, das ist in der Nähe von Ansbach, wo wir herkommen. Ganz normal im Standesamt halt, nichts Besonderes. Und danach haben wir bei uns in der, im Garten eine kleine Gartenfeier gemacht, weil es schön warm draußen war, 30 Grad. Bis auf den Wolkeneinbruch? Äh, bis auf den kleinen Hagelsturm, der um fünf kam, stimmt. Und dann am 18.08.2018 haben wir in der Pflugsmühle geheiratet und da unsere freie Trauung im Garten gehabt und danach in der Scheune gefeiert.
0: ja. Ich war natürlich mit dabei, weil, wie ihr jetzt wisst, wir sind auch so im privaten Leben befreundet. Deswegen ist auch für mich voll schön, einfach diese Hochzeit nochmal so ein bisschen Revue passieren zu lassen. Standesamtlich und ein Jahr später habtet ihr die freie Trauung. War das eigentlich so der Plan, dass es genau an dem gleichen Tag
1: ein Jahr später ist? Warum? Nee, nicht ursprünglich. Wir wollten eigentlich den 8.8. haben, warum auch immer. Ähm, der wurde es aber nicht, weil es da kein Datum gab. Und dann hatte die Flugsmühle eben gesagt, dass sie den 18.8. frei hat. So, och, ist ja auch ein super Datum, nehmen wir doch das. War ein Samstag im Jahr 2018, also perfekt. Und dann im Jahr davor haben wir gesagt, machen wir einfach das gleiche Datum, machen wir es am Freitag. Macht ja nichts. Hätten wir natürlich auch am 19. machen können, aber wir wollten dann schon auch, dass das das gleiche Datum in den Urkunden oder was auch immer steht. Mhm. Habt ihr das auch in euren Ehering eingraviert? Ja. 17 oder 18? 17. <lacht> weil der ja auch schon da übergeben wurde.
0: Da könnt ihr euch auch mal Gedanken darüber machen, ob ihr da das standesamtliche Datum oder das äh, der freien Trauung oder das der kirchlichen Trauung eingravieren lässt. Denn tatsächlich, da scheiden sich ja so ein bisschen die Geister. Der eine mag wirklich das Standesamt drin stehen haben, der andere sagt, aber das Standesamt ist mir völlig egal, weil da feiere ich nicht. Ähm, ich möchte das Datum der Hochzeitsfeier drin stehen haben. Ich persönlich... Habe mittlerweile ja auch geheiratet, vor knapp einem Monat. Und die Podcast-Folge dahingehend, die ist auch mittlerweile online, die vorherige Podcast-Folge. Also schaut da mal rein, wenn ihr da ein bisschen mehr wissen möchtet. Wir hatten auch tatsächlich äh, das Datum vom Standesamt eingraviert, mhm. weil für uns war das auch super wichtig. Aber ich weiß, dass das, da scheiden sich einfach die Geister. Ähm. Du führst jetzt eine gleichgeschlechtliche Ehe, wie ich schon mal gesagt habe, was ich einfach auch so wahnsinnig besonders finde. In der heutigen Zeit finde ich gar nicht mehr so besonders, aber dennoch ähm, für den einen oder anderen etwas in Anführungsstrichen Gewagtes, vielleicht sogar?
1: Ja, mh, was heißt gewagt? Ähm, es sollte normaler sein oder es sollte gang und gäbe sein, sodass wir uns gar nicht drüber unterhalten müssten, dass es was anderes ist als Mann und Frau ist es leider noch nicht, aber kommt ja dahin mit leichten Schritten. Solange wie es gedauert hat, dass ähm, dieses Vorurteil, dass das nicht richtig ist, Frau und Frau oder Mann und Mann, dass die heiraten dürfen, solange wie es gedauert hat, dass das in unsere Köpfe verankert war, so lange dauert es auch wieder, bis es weg ist. Bis es für uns alle normal ist, bis wir überhaupt nicht mehr darüber sprechen müssen, dass das etwas anderes ist, als wir kennen. Mhm.
0: Und wir setzen uns sehr gerne dafür ein, auch Rubino an der Stelle ist ja jemand, der sich sehr, sehr gerne für gleichgeschlechtliche Ehe einsetzt, denn tatsächlich, er ist genauso wie Franzi liiert eben mit einem gleichgeschlechtlichen Partner. Ich wollte fast sagen, mit einem Mann, aber das trifft ja bei dir überhaupt nicht zu, deswegen ja. konnte ich das jetzt irgendwie nicht genau aussprechen. Ja. Genau. Sag mal, gibt es denn Besonderheiten, auf die man bei einem Antrag zur Eheschließung dann beachten muss? Also ist
1: der, ist der anders? Ich glaube nicht. Ich habe natürlich keinen anderen geschlossen. Also ich habe keinen anderen Antrag gestellt, natürlich. Deswegen weiß ich nicht, wie der andere ist. Ich glaube aber nicht. Es war bei uns 2017 noch so, dass die gleichgeschlechtliche Ehe noch nicht da war. Die wurde erst zwei Monate später quasi, kam die gesetzlich, am 1. Oktober, glaube ich, 2017 das heißt, wir haben noch eine Partnerschaft sind noch eine Partnerschaft eingegangen und damals, man durfte es einfach nicht Ehe nennen. Es war im Prinzip das, das Gleiche in Grün, es war wie eine Ehe, nur dass ein, zwei Sachen war man noch etwas benachteiligter, als wenn man Ehepartner wäre. Und ab dem 1. Oktober 2017 konnte man auch nur noch Ehen eingehen, also keine Partnerschaften mehr. Unsere Partnerschaft ist dann noch bis 2019 gewesen. 2019 haben wir sie umschreiben lassen in eine Ehe. Ah, da musste man aktiv nochmal auf das Amt gehen. Man und musste nochmal heiraten. Man musste nochmal heiraten. Was? Du hast doch nicht nochmal geheiratet, Franzi. Doch. Was? Das war, <lacht> Wo war ähm, ich da? <lacht> wir waren vor der Arbeit zehn Minuten im Standesamt und dann hat uns der Standesamt einfach nochmal kurz gefragt. Und mir so, ja, ja, alles klar. Ähm, gut, wollen wir in den schönen Raum gehen? Nee, wir bleiben hier. Okay, unterzeichnen. Gut, gehen wir wieder. Aha. Eine ich dritte kleine Sie. Hochzeit.
0: Dritte kleine Hochzeit. Na, hey, wer wünscht sich das nicht? Ja, also ja. ich kann ja selber davon sprechen, der Hochzeitszauber, ihr werdet es merken, wenn ihr verheiratet seid, der ist einfach unglaublich gigantisch ja. und man möchte einfach nicht aus diesem Hochzeitszauber wieder erwachen. Deswegen, hey, wer heiratet nicht gerne ein
1: drittes Mal? <lacht> ja, muss man ja jetzt ja aber auch nicht mehr, weil es die Partnerschaft nicht mehr gibt. Aber jeder, der noch eine Partnerschaft hat und die umschreiben möchte, der muss tatsächlich nochmal Ja sagen. Es ist nicht einfach eine Unterschrift.
0: Standesamtliche Trauung haben wir übrigens auch schon mal eine Podcast-Folge aufgenommen mit einem Standesbeamten tatsächlich, der ist gleichzeitig der Bürgermeister. Schaut euch da mal rein, ähm, auf unserer Website gibt es die Rubriken, Podcast-Folgen, Rubriken Braut oder Bräutigam und da findet ihr auf jeden Fall auch diese Podcast-Folge rund um das Standesamt, also die standesamtliche Trauung, welche Anträge muss man stellen und so weiter und so fort, www.hochzeitsplauderei.de. Franzi, zwei Frauen, heißt automatisch auch zwei Brautkleider?
1: Nein. Das ist, glaube ich, auch komplett unterschiedlich von Paar zu Paar. Ähm, wir hatten ein Kleid und einen, ich würde es Jumpsuit nennen. Es war, glaube ich, sogar ein zweiteiler, aber es sieht, wenn man es auf dem Bild sieht, sieht es aus wie ein Jumpsuit. Aber das ist total unterschiedlich. Ich folge äh, auf Instagram einigen anderen gleichgeschlechtlichen Paaren Manche haben ein rotes Kleid und einen schwarzen Anzug an, manche haben beide einen Anzug an. Da ist der Fantasie eigentlich keine Grenze gelassen. Jeder zieht an, was er quasi, wo er sich am wohlsten drin fühlt. Für uns war es, ich glaube für Janine war es immer klar, dass sie kein Kleid anzieht, weil sie Kleider einfach nicht mag und man sie sich, wenn man sie kennt, auch nicht im Kleid vorstellen kann. Ähm, und für mich war aber klar, ich möchte gerne ein Kleid anziehen ich weiß auch gar nicht, ob ich es nochmal machen würde, aber nee, es muss auf gar keinen Fall heißen, zwei, zwei Beute, zwei Kleider.
0: Und wer hat eure Kleider gemacht? Hast
1: du die einfach im Laden gekauft oder wie Nein. kamst du dazu? Die Frage kommt natürlich nicht von ungefähr. Nein, die haben wir nicht einfach gekauft. Wir hatten das Glück, dass wir einen Freund haben, der ist Schneider oder der kann das. Er ist nicht Schneider vom Beruf, er kann das total gut und hat sich das auch alles selber beigebracht und hat uns unsere Hochzeitskleider genäht. Genau. Und da hatten wir das Glück, dass er sich mit uns zusammengesetzt hat und gesagt hat, cool, ich mache euch eure Kleider, das schenke ich euch zur Hochzeit. Und hat die genau so gemacht, wie wir sie haben wollten. Das heißt, wir haben ihm Ideen geschickt, er hat sie entworfen, wir haben es anprobiert. Das waren auch gar nicht so viele Anproben. Ich glaube, wir haben das Kleid ein oder zweimal anprobiert vorher. Und dann am Tag vor der Hochzeit nochmal ähm, final anprobiert, genau. Aber 2017 haben wir uns was gekauft. Da hatte Janine einen Jumpsuit ganz was ganz einfaches eigentlich an und ich ein Kleid
0: mhm. genau und ich kann dann sagen die beiden sahen sehr phänomenal aus weil
1: 2017 hatten wir Farbe im Spiel ja wir waren einmal in weiß rosa mein Kleid und der jumpsuit von Janine war Terrakotta ist das die Farbe wie man sie <lacht> nennt <lacht> durchaus ja ich würde auch sagen Terrakotta mhm. genau war nicht komplett weiß <lacht> ja ja,
0: sehr schön. Würdest du denn nochmal zweimal in Weiß heiraten, weil 18 waren es ja zwei Weiße.
1: Ja, oben, hm. weiß ich nicht. Hm. Weiß ich jetzt so gar nicht. Ich könnte es mir schon vorstellen, aber wahrscheinlich würde eine weitere Hochzeit komplett anders auch aussehen. Einfach nur anders, damit man nochmal was anderes erlebt. Aber Bestimmt. ich würde natürlich die gleiche Frau wieder heiraten. Ja, ich hoffe es <lacht> doch wohl mal. <lacht> Sonst kommt Janine gleich um die
0: Ecke und gibt uns einen <lacht> Schlag auf den Kopf. <lacht> ähm, ja, ihr hattet ja ein Motto
1: ja. zu eurer
0: Hochzeit. Wie sah das denn aus? Wie habt ihr es umgesetzt,
1: integriert? Also unser Motto war Golden Twenties. Ähm, ich weiß nicht mehr, wie wir da drauf gekommen sind, aber wir fanden unsere Umsetzung auch. Wir finden sie auch immer noch genial, weil wir haben in unsere Einladung eingebaut, dass jeder Gast bitte ein Accessoire an seinem Outfit in, zu den, passend zu den Golden Twenties anziehen soll. Und siehe da, das hat jeder Gast umgesetzt. Wir sahen sogar fast aus wie eine komplette Twenties-Gesellschaft. Weil einige sahen aus, als wären sie aus der Zeit, also aus dem, aus dem Great Gatsby entsprungen. Also das war wirklich der Hammer. Wir waren selber so verblüfft, dass manche so krass gut aussahen. Ähm, wir hatten... Diese typischen Gehstöcke, Zigaretten, Wie heißen die denn? Zigaretten, weiß ich gar nicht. Ja, Verlängerungen, also ja. Zigarettenspitzen heißt sie. Ja, nicht so kann sein. Hm. Ganz viele Perlenketten, ganz viele so Haarschmuckbänder, Stirnbänder, die so ein bisschen schmuckmäßig aussehen. Das sah also wirklich super. Federn. Alles dabei. Die einzigen, die eigentlich nicht so viel dabei hatten, waren Janine und ich. Das wollte ich jetzt gerade nämlich sagen, weil eigentlich
0: waren nämlich ihr die beiden, welchen tatsächlich am wenigsten von den Twenties dann im Endeffekt hatten. Die sah zwar cool und schlicht und elegant aus, ja. ne? aber so von den Accessoires war ja. es jetzt
1: eher weniger der Fall. Nee. <lacht> haben wir auch <lacht> erst danach festgestellt, haben wir gar nicht bemerkt bei der ganzen Planung. <lacht> ja.
0: Also ihr hattet erst die Kleider, dann habt ihr euch die Karten ausgesucht und dann äh, das Motto mhm. umgesetzt.
1: Naja, warum auch nicht?
0: Man kann es auch einfach mal andersrum angehen. Genau, ja. ja. <lacht> und er auf der Hochzeitsfeier selber? Oder war auch die freie Trauung, da fing es ja eigentlich nee. an, die Feier. Hatte die irgendwelche Elemente von den 20s?
1: Nee, nicht direkt. Wobei sich die Traurednerin auch in den 20s angezogen hat. Also die hat auch gefragt, wie ist denn das Motto und hat sich auch dementsprechend angezogen, was total süß war. Aber die Trauung selbst war nicht in den 20s oder war jetzt, hatte keinen... Kein, nichts dabei, was man da, da zuordnen könnte. Ähm, unsere Tischdeko auch nicht so direkt, aber wir haben die Tische ähm, in Namen eingeteilt, die quasi mit den Twenties zu tun hatten. Oh, frag mich jetzt nicht nach den Namen. Es war zum Beispiel The Great Gatsby, glaube ich, war ein Tisch. Und die anderen, Ich fall, mir fallen sie gar nicht mehr ein. Ich werde es mal in die Story aufnehmen. Ja, Als ihr werdet es bestimmt zum Thema Twenties und Tischnamen. Genau. Und dann haben wir auf diesen Tischnamen haben wir quasi noch eine Erklärung geschrieben, warum das jetzt zu den Twenties passt, damit jeder weiß, warum er denn jetzt eigentlich da an dem Tisch sitzt.
0: Aha. Also ich bin ja, shame on me, weil ich kann mich jetzt gerade auch nicht ganz genau daran erinnern, wie die Tischdekoration äh, tatsächlich aussah und ich weiß auch nicht mehr die Tischnamen. Gab es Spiele oder ähnliches, Reden, äh, wo ihr das noch nochmal mit integriert habt?
1: Nein, absolut nicht. Ich bin ein totaler Spielgegner. Haben wir verboten, wollten wir nicht. Keine Spiele, keine Tanzunterbrecher, nichts, was in irgendeiner Weise uns blöd dastehen lässt, sage ich jetzt mal, oder was uns irgendwie dreckig macht, peinlich macht. Nee, wollten wir nicht. Was war der Fokus von der Hochzeit? Der Fokus? Wie meinst du Tanz,
0: Essen, Getränke, mh, die Dauer,
1: der Hochzeitstanz? Ich glaube, Main-Fokus war schon, dass wir alle, also ich glaube, meine mich zu erinnern, dass wir sehr viel getanzt haben und dass wir lange getanzt haben. Und ich glaube auch, dass ich ab acht nicht mehr außer Tanzen nur noch mal kurz vielleicht vor der Tür zum Luftschnappen war. Aber das war's. Würde ich das jetzt als Fokus bezeichnen. Was aber nicht unser Wunsch war. Das hat sich so ergeben.
0: Okay. Ein Highlight von deiner Hochzeit?
1: Der ähm, Flashmob mitten auf unserer Hochzeit. Also Janines Trauzeuge hat, ist ja Tanzlehrer. Und der hat sich... Einen, eine eigene Tanzshow ausgedacht quasi und hat die uns vorgeführt mit ähm, seinem Partner und mit einem seiner ähm, Tanzkollegen. Und daraus, aus dieser Show, wie auch immer er das gemacht hat, wir wissen es bis heute noch nicht, ist plötzlich ein Flashmob entstanden, weil von, nichts, von, von null auf gar nichts waren, das ist überhaupt kein Satz, aber plötzlich waren alle, Hochzeitsgäste auf der Bühne oder auf dieser Tanzfläche und haben einen Tanz, den Stefan sich ausgedacht hat, getanzt. Und wir standen da und haben nur noch geschrien. Und wir dachten, oh Gott, wie hat er das gemacht? Im Nachhinein stellte sich raus, dass er allen Hochzeitsgästen vorher das Video zugeschickt hat und ein Erklärvideo, wie dieser Tanz funktioniert und sich sogar während der Hochzeit die Leute noch irgendwo getroffen haben und diesen Tanz geübt haben. Auch du, so wie du gerade guckst. Auch ich, ja, direkt. <lacht> so, dass sie das quasi können und dieser Moment war einfach der Knaller und ich habe den auf Video und ich gucke den so gern an und jedes Mal, wenn ich ihn angucke, denke ich mir, verdammt war das gut. Das war so gut, ich kann es euch sagen. Also wenn uns hier
0: Trauzeugen zuhören, wäre das auf jeden Fall eine Überlegung wert und ich habe es jetzt persönlich privat schon mal zweimal auf Hochzeiten erlebt, eben bei der Franzi und bei einer Freundin von mir. Die hatten einen Flashmob und das organisierten jeweils die Trauzeugen und das war das absolut mitunter größte Highlight bei beiden Hochzeiten, weil das Brautpaar einfach so geflasht waren, dass so, müsst ihr euch vorstellen, ihr steht da als Brautpaar vor eurer Hochzeitsgesellschaft und auf einmal fangen vielleicht 50, 80 Leute an, dasselbe zu tanzen. Das haut dich regelrecht aus den Latschen und... Lässt sich einfach schon Tränen in die Augen steigen, oder? Ich glaube, du hast sogar Bübinen in den Augen gehabt. Ne? Ja.
1: Das waren aber so viele Freudentränen. Das war einfach, das war einer der geilsten Momente an diesem Abend. Waren natürlich noch mehr, aber der war der geilste.
0: Der war der geilste. Und schon. jetzt bitte erzähl uns noch was von deinem Hochzeitstanz. <lacht> ich habe ihn geliebt. Ich sag's euch. Ich habe ihn geliebt. Der war so unglaublich
1: schön. Ja, ähm, Janine und ich waren beide. Sehr, sehr lange in der Tanzschule und daher kennt Janine auch ihren äh, Trauzeugen, den Tanzlehrer natürlich. Und wir haben uns gedacht, naja, wir können jetzt ja nicht einfach nur einen Walzer tanzen. Alle wissen, dass wir mal so viel getanzt haben. Okay, ähm, wir sind Disney-Liebhaber und tanzen gerne, also haben wir uns ein Disney-Medley ausgedacht. Und das hat unser Tanzlehrer uns dann quasi zusammengeschnitten und auch unseren Tanz choreografiert. Und wir haben den dann einstudiert und haben den vorgeführt. Und das Ganze ging, ich glaube, elf Minuten. Ich glaube, Ne, bin ich jetzt völlig.
0: Ah, das war sehr, sehr lang, auf jeden Fall. Wahnsinnig. Ich glaube tatsächlich,
1: er ging, oder sechs Minuten, er ging auf jeden Fall eine Weile. Ich glaube, es waren elf Minuten. Ich bin mir jetzt aber nicht ganz zu 100% sicher. Haben wir da einen elf Minuten langen äh, Disney-Medley-Tanz aufgeführt? Ja, der war auch wir, besonders. Das ja. war auch ein Highlight. Wobei ja. die Aufregung möchte ich nicht nochmal haben. <lacht>
0: Ihr habt das so großartig und phänomenal gemacht, ohne Patzer, ohne Pannen, ohne irgendwas. Sagst du. Okay, hat man nicht gesehen, hat man nicht gesehen an der Stelle, Henne Ore. Ich habe es einfach nicht gesehen. Es war einfach phänomenal großartig. Das war schon echt, das war auch mein persönliches Highlight an dieser Hochzeit, dieser Hochzeitstanz. Holt euch da auf jeden Fall vielleicht die eine oder andere Hilfe, wenn ihr da ein bisschen unbeholfen seid. Denn tatsächlich kann ich da auch mal aus meinem eigenen Perspektive als Braut sprechen, das ist gar nicht mal so einfach, einen Hochzeitstanz aufs Parkett zu legen, wenn man nicht so bewandert ist mit Tanzen. Entweder der eine oder der andere von beiden, vom Brautpaar oder vielleicht sogar beide. Also da macht schon echt Sinn, dass man sich da einfach ein bisschen Unterstützung holt, und einem, ne, wenn man nicht weiß, was man machen soll. Das ist natürlich schon die High-End-Class, ja, wo man sagt, okay, das war schon wahnsinnig toll.
1: ja. Ja, es, es war schon, aber es fiel uns natürlich auch leicht, weil wir beide schon tanzen konnten, weil wir wissen, wovon wir sprechen, weil wir, ich, natürlich konnte ich auch nicht alle Figuren, aber es war uns leicht, fiel uns leichter, es zu lernen, als mal schnell so einen, für jemanden, der noch nie getanzt hat, einen Walzer hinzulegen.
0: Definitiv, das würde ich sofort unterschreiben. <lacht> Würdest du im Nachhinein betrachtet alles genauso wieder machen? Hättest du Verbesserungsvorschläge? Hast du Tipps, Tricks, die du jetzt unserem Brautpaar für 2022 mit auf den Weg geben kannst?
1: Ich denke, ich würde alles nochmal so machen. Ich würde vielleicht die Farben ändern, einfach nur, die weil Farben. ich jetzt auf andere Farben stehe, Ach weiß so. ich nicht. Okay. Ähm, ich würde nicht nochmal zweigeteilt heiraten. Ich würde es vielleicht sogar wie du an äh, zwei Tagen hintereinander machen, aber nicht in zwei Jahren. Ich weiß es nicht, warum mir das nicht mehr gefällt, aber das würde ich diesmal weglassen. Deswegen macht euch da auf jeden Fall Gedanken Warum wollt ihr ins, Warum wollt ihr es auf zwei Jahre aufteilen oder warum nicht? Und warum wollt ihr es an zwei Tagen machen und nicht an einem Tag? Ich bin der absolute Gegner, alles an einem Tag zu machen. Warum? Weil es einfach zu viel Zeit frisst. Also sich in der Früh, du willst doch als Braut nicht in der Früh um sechs schon aufstehen, dich zwei Stunden lang fertig machen, dann direkt mal in, irgendwo hinstapfen zum Standesamt heiraten, dann mal kurz was essen, wann kommen deine Gäste, ab wann sind die Gäste dabei und so weiter und so fort. Das ist Ich finde es zu stressig. Ähm, dann... Ich denke, unser Zeitplan war ein kleines bisschen knapp am, Hoch am Tag selbst. Ich das, hatte irgendwie das Gefühl, dass ich zu wenig Zeit zum Quatschen hatte zwischendurch. Das hat mir ein bisschen gefehlt. Aber vielleicht waren es für mich auch einfach zu viele Menschen, die ich, mit denen ich quatschen musste. Weil wenn man selbst auf eine Hochzeit eingeladen ist, dann quatscht man ja nicht mit allen, weil man kennt nicht alle. Wenn man aber selbst die Braut ist, dann kennt man ja alle und dann will man ja auch mit allen quatschen. Aber das geht ja gar nicht. Also irgendwie hat da vielleicht zwischendurch ein bisschen Zeit gefehlt. Wann habt ihr angefangen? Um drei. War um die drei. Trauung. Wie viele Gäste? 100.
0: Okay, 100 Gäste, um drei anfangen mit allen Quatschen. Es geht nicht, haben wir jetzt hier festgestellt. Ja. Ich glaube, ich würde mich an eurer Stelle auch ein bisschen frei davon machen, wirklich mit allen an einem Tag zu reden. Das wird wahrscheinlich so gut wie nirgends funktionieren, auch wenn es äh, 20 Gäste weniger sind. Ähm, besser ist es auf jeden Fall, dass man das tut, was man an dem Tag wirklich machen möchte. Als Braut, als Bräutigam und auf sein Herz hört. Und sich dann treiben lässt. So wie der Tag kommt, so kommt er.
1: Ja, ganz genau. Und alles hat seinen Sinn. Wenn es so, wenn's so kommt, dann hat das einen Grund, warum es so kommt. Würde ich auch sagen.
0: Franzi, ich danke dir, dass Gerne. du da warst. Vielleicht hört ihr übrigens Franzi auch nochmal in der ein oder anderen Podcast-Folge, denn wir haben da so ein paar Ideen und ähm, Überlegungen für das kommende neue Jahr, das jetzt bald losgeht. An der Stelle euch schon mal allen wundervolle Weihnachten, denn die stehen jetzt auch kurz bevor, einen wunderbar guten Rutsch und ihr werdet auf jeden Fall von uns hören. Meldet euch dazu einfach zu unserem Liebesbrief an, abonnieren könnt ihr ihn, auf unserer Website, wie gesagt, www.hochzeitsplauderei.de in den Fußnoten, da werdet ihr den Liebesbrief finden. Einfach abonnieren, dann hört ihr von der Franzi von der Hochzeitsplauderei und natürlich auch wieder auf Instagram von uns.